0: Hej och välkomna till mig, podcasten med Kristina Berardi. Varför Spanien? Den här veckan har hänt och varit lika händelserik som alla andra, lika upptagen har man varit. Det har varit ett golfjubileum här på Las Ramblas golftur, där jag var assistent. Råtare som jag är med president i Rotary Club Borujela Costa International. Vi driver ett projekt för att hjälpa barn i fängelse. Det berättar jag också mer om. Och så berättar jag om min favorithobby. Min trädgård. Mina projekt som jag har gjort nu mitt i sommaren. I tisdags den 3 augusti. Då firade Golf Las Ramblas tvåårsjubileum. Och firade det stort här med en golftävling och i, i kombination med Rotary så drev vi ett projekt, eller driver vi ett projekt som heter Barn i fängelse. Det var sex lag som spelade, det var fyra eh, lag för män och två för kvinnor. Och det var en enormt varm dag och alla spelade de här 18 hålen. Jag fattar inte att de orkar. För jag och en väninna till, vi var assistenter och hjälpte till. Vi tog hand om skålkorten och vi var ute på ett hål och bjöd på kava. Det var som en förfriskning, ni vet. Bara ett litet glas för att skulle svalka sig lite grann. Och det var skugga där som tur var, så de kunde ta gense. En minut eller två. För man har ju tider att passa. Så det är ju inte så lätt det här att stanna upp alldeles för länge. För det kommer ju nya team bakom hela tiden. Och i det här hålet, hålet nummer 14 på golfen lasamblas Så är det en kvinna. Och hon... Säljer lite attiraljer och man kan satsa på eh, inte bara holy man utan närmast hål eller vad, det är massa sådana här saker. Man betalar en liten summa och så får man välja någonting från hennes bord och sen när man spelar på hålet är framme då får man ytterligare en sak så att eh, det är inga pengar man förlorar men man kan eh, vinna saker. Och har man tur så kan man vinna tusen euro. Det var himla intressant också att träffa henne. Och hon är där inte varje dag men ett par gånger i veckan och gör det här. Den här golftävlingen som sagt den började. Jag tror de första gick ut redan klockan nio på morgonen och de var väl klara runt tre tiden så att man fick vara där ganska länge och även om man var –inaktiv, det vill säga jag var inte ute och spela– –så kände jag ändå att det var enormt krävande– –att vara igång och tänka och värmen var där och så. Men jag köpte mig faktiskt en väldigt fin hatt där– –som är ett bra skydd för solen när man är i den hela tiden. Det har inte gått annars. Och det är ju så här, man åker i den här golfbilen– –och så fick jag åka och ta kort– från om när de startade vid hål 1. Så jag tog kort på varenda en som tävlade. Och sen åkte vi raskt in till eh, restaurangen eller baren. Och tog en kaffe och en vatten där. Och sen var det dags att ge sig ut på golfbanan till hål 14. Och eh, överraska med kava. Och det var faktiskt oerhört uppskattat. På... Sen tog vi han naturligtvis om skålkorten. Vi räknade inte, det fick de göra själva. Och sen fick Gunnel Thunström som ansvarar för, eller ansvarig ledare för den här golftourna Sramlas. Fick hon räkna ihop det därför att det skulle avslutas med prisutdelning på kvällen. Och då var vi på en restaurang som heter Moby Dick 23. Och vi var... Jag tror det var 60 personer om inte mer för att inte bara hedra det här och fira jubileet utan också med det här projektet som vi kör med att vi hjälper barn i fängelse. Det är faktiskt så här att om man som kvinna kommer in i fängelse och är gravid eller har barn så får man ha barnet där till barnet fyller tre år. Och det kan ju inte vara roligt för ett barn att växa upp i ett fängelse. Det måste ju vara väldigt torftigt och tråkigt för dem. Och nu hade vi fått tips om att de behöver hjälp. De behöver hjälp med olika små leksaker, möbler, kläder. här Saker som varenda barn har som växer upp i ett normalt hem. Det saknas totalt i fängelset. Och då sa vi det här är så begärtansvärt så självklart ställer vi upp och bidrar med någonting. Så vi har faktiskt startat upp ett, ett projekt som heter just det här med barn i fängelse. Och det vi, det vi nu inte vet det är vad händer med de här barnen när de har fyllt tre år och deras mammor... Fortfarande är kvar i fängelse. Jag vet inte om de kommer till någon fosterfamilj eller om det är några andra i familjen som kan ta hand om dem. Det här ska vi ta reda på. Hur som har vi den här insamlingen startar nu och alla är välkomna att ge bidrag. Jag har redan sponsrat de här barnen i fängelse med 100 euro för att jag tycker det är så viktigt att barnen får hjälp. Jag värnar väldigt mycket om barn Och eh, det ska bli spännande att se hur, hur mycket vi får ihop. Eh, vi kommer att fortgå den här ända till 4 november. Så du som lyssnar på det här. Alla bidrag är välkomna. Tänk om du själv hade en dotter som har ett barn och sitter i fängelse och inte får någonting. Så tänk på det. det här, vi, vi ser väldigt positivt eh, på att eh, Hjälpa de här barnen. Vad har hänt mer? Jo, förstår ni. Jag tittade på tv. Brukar göra ibland. Och jag tittar ju på det här olika program. Typ Spanien runt. Och då visar det att i Malaga finns något som heter Algatocin. Där gör de ett bröd. Hör och häpna. Ett bröd som kostar 10 000 euro. Alltså vem köper ett bröd med 10 000? Det har de dekorerat bland annat med guld på ytan. Annars så ingår det bara mjöl, jäst, yes, vatten och några andra speciella ingredienser. Ett vanligt bröd. 10 000 euro. Och vem äter guld? Skulle jag vilja veta. Jag skulle inte vilja äta guld. Men så... Så visar de på tv. Så det finns väl ett behov. Eftersom de bakar det här brödet. Jag vet inte om de bakar varje dag eller en gång i veckan. Kanske är det bara på beställningar. Men lite kuriosa tyckte jag nog att det var. Jag har ju berättat om mina trädgårdsprojekt innan. Jag hade ju rabatt precis när jag kommer ut från min altan här. Mot mot, väster. Och... Det var ju så irriterande att man måste gå en smal gång för att gå till bordet som ligger lite längre bort. Så jag tänkte, nej, nu måste rabot- rabatten bort här. Och så det var ett himla grävande och det satt ju en hibiskus där. Med en rot som var enormt stor och kanske inte djupen väldigt stor och satt fast. Men det gick ju faktiskt lättare än vad jag hade förväntat mig. För jag grävde väldigt nära roten. Sen var jag där och vattnade väldigt mycket, löste upp jorden, tog bort jorden, vattnade och så höll jag på. Och helt plötsligt så kunde man dra upp den där stora tunga roten. Och då var det dags för trädgårdsmästaren att komma hit och se till att bevattningen... vet, jag har ju bevattningar på alla mina växter. Så att den funkade, för då vill ju inte jag ha att det sprutar ut vatten under den här. Det vill man ju inte göra. Oavsett så... Då kom de hit så att det är ju en för ingående vatten, en för utgående vatten till, till mina häckar. Men också till en liten eh, planteringszon som jag har här. Och sen kom killen som skulle göra utföra jobbet med att gjuta. Och han kom hit och blandade in sten och han, det han gjorde för så i skuld så förseglar jag de här eh, skarvarna för bevattningen så att de inte går upp- för det är ju inget roligt om det händer någon gång några år. Så han gjorde det. Och, och gör Och sen, ja, då var ju det här med plattorna. Eh, vi är ju vana vid standard, eller hur? Och det finns ju här med. Vi är bara det att det är olika standard. Och man måste ju mäta. Det är ju inte bara att titta på färgen eller mönstret eller någonting. Och våra plattor var väl eh, ungefär 30-31 centimeter- och det fanns ju nästan inga sådana ute att köpa. De var ju 33. De har ju bytt mat. Förut var de kanske 20-25. Och sen går de upp till 30-31. Och nu så är det 33. Så att det var bara att välja den som fanns. Med den storleken oavsett mönster. Så jag skulle hit med vad var det? 21 plattor. Så det var bara att köpa de där plattorna. Och oavsett om de är lite ljusare, lite gulare. Än allting runt omkring så spelar det ingen roll. Det var ju Gud är vars, det var ju en vit kant runt omkring också som var tvungen att hackas bort och den här killen gjorde det och det blev så himla fint när han la de här plattorna och sen drog jag fram bordet. Jag har ett bord, ett jättestort bord med åtta, nej nu är sex platser sittplatser. Och sen drog jag fram parasollet. Och jag har ju här utanför, mot väster, det har jag ju en markis som går ut ganska långt. Och sen har jag den här parasollet och sen borden. Och nu skyddar det mycket, mycket mer mot solen. Och inte bara det. Det blev på något sätt mysigare, lite mer intimt. Eller vad jag ska säga. Att, att, och så man går ut inifrån, går man rakt ut och så... Sätter man fram maten och tallrikarna. Och det, är så, det ser så ombonat ut på något sätt. För då har man ju häckar. Jag har ju en Benjaminhäck Och sen har jag suppressor. Och sen har jag ett litet frukostbord. Sen har jag lite blomkrukor naturligtvis. Med blommor i också. Och det känns så himla bra. Jag är så nöjd med det här. Och det är typiskt att man kommer på att göra en sån här grej. Mitt i sommaren när det är som varmast. Men nu är det klart. Och jag är så nöjd och belåter. Inte nog med det, det var ett annat projekt här också som jag tyckte var viktigt att driva. Jag har ju en granne på min eh, högra sida kan vi säga, vid ingången. Och där finns det en mur. Jag har en hög suppresshäck eh, och det har grannen också. Och så tänkte jag, när jag tar bort dem och så gör jag en, en, bygger en liten lägre mur framför. Och så fyller jag med jord, för då kan jag plantera vindruvor och lite såna här saker och andra blommor där. Och det var ju också ett relativt stort projekt för att det var ju en himla massa, jag tror det var 11 eller 13 stora suppressor som skulle bort. Och det var inte bara att dem ner till, man var ju tvungen att dra upp rötterna också från dem. Och det var ju ett jobb som de höll på med här i, jag tror de höll på i 6-7 timmar. Och sen förberedde de ju vattnet till det här. Sen kom ju killen här som skulle bygga muren, byggde muren och han Förseglar den på insidan så den ska tåla fukten när man vattnar och sådär. Och sen har han målat den och den är så fin. Ja, det det är så roligt. Och sen om man tittar då på suppresshäcken som min granne har. I och med att våra häckar nästan gick ihop där uppe så ser den lite tråkig ut nu. Lite brungul och så. Men jag har varit och klippt bort det mesta av det där tråkiga- och nu förstår ni, nu börjar det bli lite gröna grejer där. Så om jag håller den kanten väldigt fin så kommer det att se jättefint ut. Först den lilla muren med växter. Nu har jag planterat flitialiser och en, lite olika saker. Jag har kanna, jag har eh, kalla, jag har massor med olika saker som ska växa för att det ska vara lite färg. Och sen så kommer den muren som var befintlig och sen kommer suppressen som grannen. Så det blir jättefint. De här killarna som var, jag var ju inte på tillräckligt mycket, eller, eller, hela tiden i början. Så det de gjorde, de tog ju bort en häck som går ut mot gången. Eller en häck, en suppress, den hade de ju kunnat lämna kvar tycker jag. För att den har ju öppnat nu så att det blir så mycket insyn. Och likadant när man tittar på den andra sidan mot det jag har mitt förråd. Där hade de också kunnat lämna kvar en till. Så de tog bort två stycken för mycket tycker jag. Och... Det mot mitt förråde det tycker jag spelar ingen roll. Däremot, mot gången, så vad har jag gjort nu? Jo, det är ju en mur där med en sån här avsats. Där har jag nu planterat en, en växt i en kruka, en stor kruka. Och det gör ju att man inte direkt ser rakt in där. Inte för att det spelar någon roll, det är ju bara lite blommor. Men det ser, det ser lite för öppet ut. Och det är väl det att man är van vid att man har haft en suppresshäck där så oavsett så är jag ju så nöjd med de här två projekten och jag ser fram till hösten när jag ska köpa lite växter och sån här jag känner ändå att jag skulle gärna vilja ha lite vindruvor som man kan stoppa in i munnen och käka ibland några söta, fina druvor så att det, det känns riktigt bra med de här två projekten och så hoppas jag att är det några mer projekt så får jag koncentrera mig på att ta dem på hösten istället. Eller vintern, inte mitt i sommaren när det är så varmast. Hur som haver. Så fortfarande har vi ju väldigt varmt här och eh, det, är ju, det är ju fantastiskt juligt egentligen. Hur livet kan utvecklas till att eh, komma från Sverige. Det är, för mig var det mörkt, kallt och mycket regn och snö och kyla på vintern och sådär. Men och så här har vi ju nästan svensk sommar året runt. Utom på sommarhalvåret då har vi oerhört varmt. Och jag är nära till havet. Jag bor bra. Jag bor nära, nära affärer, restauranger, barer. Man kan gå till det mesta här. Och det är så enkelt med kläderna. Man behöver inte ha en massa jackor och kapper och mössor och vantar. Trots att jag köpte såna här fina, äkta eh, mössor från Peru. Som jag köpte när jag var i Peru sist. Som, som indianerna har. Och de tog jag med hit. Bara för jag köpte dem i Peru och de är så vackra. När ska man använda dem? De ligger i lådan och tar plats. Men så får det vara. Och det är så. Jag har tänkt på det här med alla prylar man har. Man ska egentligen skala bort. Jag funderar på det varje dag. Ta bort, ta bort. Vad ska man ha så här mycket grejer för? För ju mer grejer man har, det här gäller mig, ju mer glömmer jag vad jag har. Och så kan jag gå och köpa samma sak igen. Så jag måste börja en process här nu, hemma och Plocka bort så mycket som möjligt av det jag har. Och det gäller kläder, det gäller skor, det gäller prylar. Vad är det jag ska ha egentligen? Varför ska jag ha dem? Varför behöver jag dem? Det är man samla på sig. Det kändes ju väldigt befriande att lämna huset i Sandviken. Jag hade ju massor med grejer där. Och det var så enkelt att komma ner hit och säga, Åh, jag ska aldrig mer skaffa en massa grejer. Det tar ju inte lång tid förrän man är inne i de där rullarna igen. Och så startar det en massa... Men det ska vara skönt att, att bli av med det här. Så sakta liga kommer jag att plocka bort en hel del grejer här hemma. Det kommer att kännas som en befrielse. Är du också sån som samlar på dig en massa? Jag kan väl nämna det. Jag fortsätter med min träning två dagar i veckan. Även om det är 30 grader. Det är 30, 31, kanske 32 grader när jag är och tränar mellan 10 och 11 och jag svettas. Och jag sliter med det här. Men kroppen mår bra. Och knoppen mår bra. Och jag känner att jag blir starkare och mår så himla bra. Jag vill aldrig, jag hoppas att jag inte ska behöva bryta den här fina rutinen som jag har med att träna. Jag har då aldrig tränat så här mycket i hela mitt liv. Jag har nu hållit på i ett år och Mer än två månader. Juni, juli. Tre månader. Ett år och tre månader har jag hållit på. Två gånger i veckan. Och det tycker jag enastående gjort av mig. Och jag har ju en sån här personlig tränare. Så det är bara jag och han. Och han skruvar till det här hela tiden. Jag kommer upp på olika nivåer. Och jag har fått lära om när det gäller att ro. Hur jag ska ro utan att ta ut mig och ro med mer kraft. Alltså jag får lära mig så mycket- och min kropp mår ju så himla bra. Så jag önskar alla, tänk på det, att när vi tillbringar, så ska vi kunna det. Jag det. Hörni? Härligt att ha det här.